0: Seção 10 D Infelizes, Histórias Vividas de Ana de Castro Osório Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 10 Bretão Certamente a mais ninguém acontece ter como eu um medo atroz, um respeito fetichista pelo correio. Um comboio que passa com a sua cabeleira ao vento, os seus gritos agudos, o seu tantão monótono, não me traz a ideia a alegria descuidosa dos que partem para recriadas viagens? Não. Eu penso que naquela caixinha, estreita como um esquife, vai amortalhado muito coração. Vai muita lágrima lastrada em tinta. Levar a todos os campos do mundo a mágoa que a fez sangrar. Muita alegria, diz também aquela pequena chapa com sete litros a preto. Diz certamente, mas não a alegria sã e completa dos felizes que não têm ausente. Quanta saudade de mãe amargurada que ao deitar a sua carta na caixa sentirá a mesma impressão dilacerante de lançar com ela o coração. Quanto conselho de pai martelado a soluços. Quanto desespero de namorada confiando ao acaso das viagens seu pobre amor feito em frangalhas. Quanto tristeza numa frase em que se pergunta pelo anjinho que se viu nascer e que longe cresce e se faz sábio sem que os nossos olhos o envolvam de carícias. Quanto beijo dado no vácuo. Quantos abraços estendidos a pedir socorro. Caindo inertes, sem ter que abraçar. Quanta mentira, quanto desespero, quanta saudade. Tudo isto passa pelo meu espírito anuviado. Dando-me a gélida impressão de temor. Até os pobres carteiros, cuja miséria reclama e esportula. têm um modo autoritário de bater as nossas portas. Queiras ou não queiras. Aí te vai a carta de preto que faz refluir todo o sangue ao coração, a frase crua que despedaça amizades, o rendilhado fementido de um afeto que sentimos morto. Sobre uma carta encontrada, toda uma vida se pode refazer, desenhar justamente um caráter, ter quase palpável, diante dos nossos olhos, a figura sorridente ou lacrimosa, entusiasta ou fria, resignada ou inquieta, que ao papel confiou as suas impressões mas nenhuma como esta, que uma piedade estranha roubou a bruta indiferença de um pai, dá a fragrância de uma alma. Por delicadíssima oferta de quem sente a vida como eu sinto e compreende como eu compreendo a amargura dos que sofrem, ela me chegou às mãos, tal qual eu vou copiar.
1: Bretagne, 8 de fevereiro, 1882. Cher Père, eu réponds à ta lettre reçu le 2 février, nous sommes en très bonne santé, nous désirons que toi, il en soit de même. Nous avons reçu avec beaucoup de plaisir le détail de ta situation, soit sur le passé comme sur le présent. Je sais que tu n'es pas en peine pour diriger tous les travaux comme ils se font en France. Pour faire la cuisine, tu n'es pas noisse. L'on doit être content d'avoir aussi bon cuisinier que toi. Surtout pour lapin et lièvre. Avec trois jambons et de lard, tu là pour préparer beaucoup de lièvre. Je pense que tu dois boire du vin. J'ai entendu dire qu'on récoltait du vin très renommé. Je suis très satisfaite que tu as fait toutes ces emplettes car elles sont bien utiles. Mais maintenant que tu as tous les vêtements nécessaires puisqu'il y a beaucoup de gibier, cela doit te servir pour une bonne partie de ta nourriture. Alors une personne seule avec la gage si tu gagnes si j'étais à ta place. Il me semble que je têcherai moins de mettre un peu d'argent de côté, car si plus tard, tu auras ce qu'il te foutrait, car l'argent ne nuit jamais, je ne pense pas. Cher père, ne te fâche, quoique euh, je te donne ces petits conseils. Mais tu sais, l'argent est bien utile. Sans cela, on ne peut rien faire. Comme tu me dis que tu as acheté une couverture de laine dans ta prochaine lettre, tu me diras si tu as un appartement où tu fais ta cuisine. Et si tu couchais dans un lit, tu m'expliqueras. Tu connais donc le roi de Portugal? Ce serait un grand honneur pour toi si sa majesté venait chasser avec toi. Ainsi que tu me l'as dit, mais je crois que tu m'as dit cela pour me faire rire. Mais peut-être, il n'est pas beaucoup de chausseurs en Portugal. Fait-on la chasse au ma creuse comme ici? Toi qui aimes tant cette chasse-là, tu n'en parles pas. Comme tu me parles de la mer, vois-tu la mer méditerranée ou l'océan Atlantique? Tu me diras aussi si tu parles français ou portugais, tâche moyen de converser ta bonne place du commerce. ne m' parle pas car c'est le commerce qui nous a occasionné tous nos grands malheurs. J'ai à te dire qu'il a à peine un an que j'ai commencé un petit jardin dans la cour de Se. Je vais t'en donner. Un aperçu à partir du portail jusqu'aux premières figure. je fais une palissade là j'ai planté trois rangs d'arbres fruitiers je fais un petit chemin qui fait tour des arbres Et je fais des anglaises là j'ai planté toutes ces espèces de fleurs ce sera trop long pour te dire tous les noms de fleurs que j'ai plantées Tout cette tête qui les que, que j'ai eux pour porter à l'église. J'y ai aussi des fraisiers, des grosseliers, des souches pour faire engripper un amour. Rien n'y manque d'avoir un puits. Comme je ne sors jamais pour aller en promenade, je vais passer beaucoup de moments à voir mes plantes, les arroser, Oui, enlever les mauvaises herbes. Et cela me distrait beaucoup. Depuis les mois de novembre, mon jardin est plein de violettes. Le climat de Portugal doit être plus chaud qu'ici. Il ne doit sans doute pas tomber des nièges. Mais pour nous, il fait un hiver pluviaise. Nous avons seulement un pas le vent du nord. Nous voyons la neige sur les montagnes, mais il ne fait pas froid. Si tu ne peux pas écrire pour la fin des mois jusque mois d'avril au mai, c'est trop loin. Tu peux écrire vers la mieux de mars le plus tard. J'ai donné des nouvelles à ma tante et mon cousin. Ton ami Gilbert vient me ma voir de temps en temps. Il nous demande toujours des nouvelles, car il t'aime bien. Mais Gilbert a été bien éprouvé comme nous. Tu peux penser comme il est désolé. Il y a plus d'un an qu'il a perdu sa pauvre fille. Je termine ma lettre, cher père, en t'embrassant du fond du cœur. Ma mère et moi. Ta fille celeste Pés. comme même je te parle de gilbert n'y écrit pastain lui comme d'être pressionne avec moi il y a com
0: os seus erros de ortografia e a sua completa ignorância de gramática com a maneira simples natural e humana de dizer o que sente é a mais delicada a mais doce a mais sentida nota que uma obscura alma de rapariga tem feito ressoar no meu coração como ela se desvanece primeiro com os talentos culinários do chepé. depois vem o seu instinto econômico de petit mère a dar tão bons conselhos ao pai de uma cabeça que parece ele foi o espanto da pobre rapariga o orgulho que sorria entre dúvidas de que ele conheça sa majesté. Perdida num cantinho da Bretanha, na sua grande França republicana, essa ideia será para ela qualquer coisa de grandioso e vago, como os radiosos contos de princesas e fadas de que a sua infância foi entretecida. Nem tu sabes, touquinha branca, dasas engomadas, como o sol do pequenino país onde teu pai refaz a sua fortuna desbaratada, engrandece os humildes e banaliza os grandes. Ignorante Go. Dolhos cor da flor do linho, pondo com grande esforço de memória e a pena nos dentes, a consultar a sabedoria da escola. Voat la mer Mediterrânea, olho oceano Atlântico. O grande Atlântico, minha querida. A vastidão do mar, que deu ao insignificante país que mal te lembras de ver no mapa, a vastidão dos continentes novos. Vem depois o horror ao comércio, como um rebate de incêndio. Compreendo o teu medo o teu grande desgosto, pobrezita. Estou a ver a tua casa muito arranjadinha, com o leito à moda da cidade, os teus fatos ricos a fazer inveja, a bela herdeira que tu eras a chamar pretendente, E de um instante para o outro tudo desfeito como um sonho de criança. Sim, tremer, tremer das mais cabeças no comércio. Le pauvre cher Venha Vem aligeirar a carta a linda descrição do jardim que ficou o seu luxo, a consolação dos dias tristes passados com a velha mãe a lembrar o ausente, fugitivo, criminoso, talvez, o adorável perfume tão fresco das suas árvores de fruto, e os ramos de flores tão variadas que seria longo enumerar, como na sua melancólica igreja, devem dizer bem, no altar de Nossa Senhora. Mas o poço, que falta lhe faz a paciente jardineira? parece que toda a carta ficou impregnada desse aroma honesto de violetas que desde novembro enchem o um paraíso da voluntária reclusa a vaga impressão de sol que lhe sugere o clima de portugal como teria ela aqui formosas flores para cultivar abre-se diante dos nossos olhos a serenidade da sua vida desfeita e conformada lendo essa singela carta toda saída do coração o amigo gilbert visitando a família e tão triste ele também com a morte da pobre filha. Leva-lhe, Celeste, ao seu coval de virgem, braçadas das tuas flores tão queridas. Leva-lhes, e será melhor pedires à boa amiga que te deixou um lugar ao seu lado, na pacificação do vosso cemitério raso, com o teu coração, Celeste. Que farás tu neste mundo de lama e ouro, pobre querida? Pede, aconselho tu eu, a filha do teu amigo Gilbert, um lugarzinho doce, onde te deites sossegadamente, com a touca engomada pela última vez, o teu vestido dos dias felizes, os sapatinhos que nunca terão uso. É o melhor que tens a fazer, se não queres o teu coração gelado pela indiferença alheia, como a neve que nas montanhas alveja diante dos teus olhos sonhadores. O susto em que vives, simpática desconhecida, que eu compreendo e amo. Nem o teu amigo Gilbert... Nem esse mesmo deve saber ao certo onde para o filho pródigo. Que despedaçadores, martírios e desgostos! Que mortificantes saudades curtidas de longe! Setembro de 96 Fim do capítulo 10